0: Du hörst den zweiten Teil meines Gesprächs mit Skaterlegende, Unternehmer und Ex-Studienrat Titus Dittmann. In Teil 1, falls du ihn noch nicht gehört hast, berichtet Titus von seinem Weg aus der Schule ins Unternehmertum und gibt viele spannende Einsichten in seinen Berufswechsel und Businessaufbau. Hör also definitiv rein. Viel Spaß nun mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs.
1: Auch wenn ich jetzt so auf die Kacke haue, dass Sicherheit mir am Kopf am, äh, am Arsch vorbeigeht, das stimmt ja nicht. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Sicherheit. Bei mir ist es halt nur so. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht und dann habe ich äh, und dann habe ich irgendwann gemerkt, äh, dieses blöde Gefühl, was der Mensch hat, dass der äh, ja. Angst hat vor der Zukunft und deswegen sich bemüht, die Zukunft in den Griff zu kriegen. Und äh, dann irgendwann, wenn man ganz noch rational nachdenkt, dann denkt man doch immer, jede Medaille hat zwei Seiten und alles hat seinen Preis. So, und wenn ich dann äh, die Sicherheit als höchstes Gut nehme, ja, dann merke ich doch sehr schnell, dass ich eigentlich kein Leben mehr führe, sondern nur noch vegetiere. Und äh, das ist im ganzen Leben im Unternehmertum immer dasselbe. Erfolg ohne Risiko geht nicht und diese Kombination verstehst du so auch die eigene Leistungsfähigkeit zu finden. Also ich habe mir mein Sicherheitsgefühl ganz anders geholt, nicht dadurch, dass ich gedacht habe, ah, ich muss jetzt gibt ja den schönen Spruch, ne? im Käfig ist es am sichersten und im Stall am wärmsten. Das ist klar. Ich meine, da kann ich auch, da kann ich auch wie ein Schwein leben ein Schweinestrahl wird schön versorgt, das ist immer warm, ich bin immer satt. Nein, ist jetzt Quatsch, Also ich hoffe, das wird richtig mhm. verstanden. Äh, damit meine ich, na klar kann ich mich als Mensch selber aufgeben, äh, alle Visionen und was weiß ich, alle über Bord schreiben, um mich der Sicherheit äh, ver, ver, verpflichten, aber dann äh, habe ich das Leben anders definiert, wie ich das definiere. Ich, ich definiere das Leben mehr nach das, äh, Qualität, das mhm. ist für mich Leben. Aber wenn ich auch heute sehe, wie mit Corona umgegangen wird oder mit allem, dann wird Leben immer nur als Quantität gesehen. Und wird immer, oh, jetzt lebt er ein, ein Jahr länger oder wie auch immer mhm. und so weiter und so fort. Und da bin ich halt ganz pragmatisch und für mich darf ich das ja auch sein. Was nutzt mir denn ein Leben, wenn ich 100 Jahre alt bin und das Leben ist so zum Kotzen dass ich äh, eigentlich äh, gar keinen Spaß habe am Leben, aber mich trotzdem mit Trauer, äh, mein Leben zu beenden. Ja Gott, da habe ich doch lieber Spaß und genieße jeden Tag im Leben und äh, 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 zahle dann den Preis, wo ich gar kein Problem mit habe. Da sterbe ich halt ein bisschen früher, was soll denn die Kacke? Hauptsache tut nicht so weh. Und, äh, <lacht> ja, das kommt doch an, was... <lacht> Wie definiert man was? Oder was sind deine Ziele? Worin ja. findest du eine Sinnstiftung? Und äh, wie, wie kannst du dich verhalten, dass du auch so ein bisschen ja, Glücksempfinden hast? Mhm. Und wie auch immer. Ist ja alles eh nur ein chemischer Prozess. Also kann man da ja auch mal drüber nachdenken, wie man diesen chemischen Prozess auch bewusst eingreifen kann. Mhm. Äh, das ist ja... Psychologie mhm. ist ja auch nichts anderes, ne, ja. als darüber nachzudenken, wie kann ich mich selber verarschen, äh, dass ich die richtige chemische äh, äh, Mixtur im Kopf jetzt gerade habe und mhm. dadurch äh, entsprechend mich verhalte oder entsprechend motiviert bin. kann man ja auch mal ganz offen mit umgehen. Mhm. Äh, und <lacht> ja, deswegen bezeichne mich, ich mich ja auch immer als äh, rationalen äh, Bauchmensch mit emotionalen Kopfentscheidungen.
0: Mhm. Sehr und da sind wir wieder
1: bei der Balance.
0: Mhm, ja. <lacht> ähm, du hast mal, also man könnte dir ja jetzt unterstellen, der Typ ist total angstbefreit, ne? der macht einfach, der macht, macht, nee, ganz macht.
1: Ganz im Gegenteil, weil ich so aussehe, ich glaube, ich bin der größte Angstschisser, den man sich vorstellen kann. Ich war der größte Angstschisser als Kind und das lag daran, weil ich als Kind mit der ganzen Gesellschaft und mit dem Druck und alles gar nicht umgehen konnte. Heute weiß ich, ich hatte ADHS, jetzt muss ich nie erzählen, damals gab mhm. das noch nicht, ja, das war okay, das war wunderbar, ne? Wenn ich mal wieder nicht aufpassen konnte, dann gab es mal Prübelstahl, kriegte ich eins in die Fresse, hatte blaue Flecken, zu Hause habe ich ihn versteckt, weil der Lehrer hat immer recht und so weiter. Da konnte ich aber mit umgehen. Mhm. Ich finde es viel, viel grausamer, wenn diese, wie soll ich sagen, mentale Überlegenheit der Erwachsenenwelt, es äh, ist doch viel grauser, grausamer psychisch und Psycholo äh, also psychologisch äh, bewusst jetzt auf Kinder, die sich dort mental überhaupt nicht wehren können, moralisch und wie auch immer äh, äh, ja, einzuwirken. Also wenn ich dann alles gehabt hätte, wäre ich vielleicht jetzt im Kopf äh, äh, ganz anders und, und da, ja Gott, ist scheiße. Ich habe eins Fresse gekriegt, fand ich auch nicht gut, aber äh, ich konnte damit umgehen und äh, das, hat, das hat dann dazu geführt, dass ich weil ich ja irgendwie gemerkt habe, ich kann den Erwachsenen eh nicht gerecht werden und damals war das natürlich noch anders wie heute. Ich kann mich nur an zwei Sätze erinnern, entweder halt den Mund, wenn die Erwachsenen reden oder werde doch erstmal groß. Und ich hatte das Gefühl, wow, in meinem Kopf ist so geiler Ping-Pong mit Gedanken und da kommt wieder was Geiles raus und das wollte ich natürlich mitteilen. Aber das interessierte keine Sau in der damaligen Gesellschaft noch weniger wie heute und naja, da muss man dann halt irgendwie mit klarkommen und deswegen äh, hatte ich auch nie das Bedürfnis jetzt so, wie alle anderen ihre Karriere gemacht haben in der Zeit möglichst angepasst an die Gesellschaft äh, denjenigen, die über deine Zukunft entscheiden äh, dort sich zu bemühen, dass die dich geil finden, dass du die nächste Tüchchen äh, wieder klettern kannst oder nicht und das, und, und das war nicht mein Ding und ich habe so Angst gehabt weil der Druck der Gesellschaft für mich so groß war, dass ich mich sogar geweigert habe, aufs Gymnasium zu gehen. Nach der vierten Klasse damals, das war ja noch Volksschule, wollten meine Eltern gerne ich zum Gymnasium gehe. weil mein Freund ging ja auch zum Gymnasium. Ich wäre aber der Erste gewesen in der ganzen Familiengeschichte, der Abitur gemacht hätte. Mhm. Diese Belastung und die Erwartungshaltung. Ich hatte eine Versagensangst. Ich habe gesagt, nee, klein Titus, jeder, jeder Erwachsener, jeder Lehrer scheißt mich zusammen. Äh, und so weiter und so fort. Wie soll ich Abitur machen? Nee, das ist mir zu stressig. Ich will doch auch ein bisschen Glück im Leben haben mhm. und nicht verheizt werden. Und dann habe ich, hab ich wirklich gedacht, nee, ich gehe nicht zum Gymnasium. Und damals war das noch so, da wurden Kinder gezwungen. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe zu meinen Eltern gesagt, oh Gott, ihr könnt mich da anmelden. Ich gehe da hin. schreibt nur sechs und ich bin dann im Jahr wieder zurück. Ja, und dann habe ich den so, äh, so, ja, wie soll ich sagen? so klar gemacht. Ja, und dann haben meine Eltern mir einen Kompromiss angeboten. Äh, und dann musste ich dann äh, mich einverstanden erklären, dass ich zur Musikschule gehe und Klavier lernen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mach ich das. war ja dann nicht so ein mhm. Leistungsdruck. Ne? So also ein fröhlichen Landmann kann ich heute immer noch. <lacht> <lacht> und, und dann man hatte acht äh, Schuljahre so, und, als ich dann, und, und, und so ist mein Leben eigentlich immer gegangen deswegen kann ich nicht vom Planen reden mhm. sondern vielleicht habe ich das Glück gehabt, dass ich zu viel Angst vor der Zukunft hatte und deswegen mich gar nicht getraut habe etwas zu planen, weil ich immer dachte, das schaffst du doch eh nicht mhm. also habe ich gesagt, nee, ich will Vollschulabschluss, als ich dann in der letzten Klasse oder in der vorletzten Klasse in Vollschulabschluss war, habe ich dann, hm, okay, da müsste ich jetzt eine Lehre machen. Ich wollte zwar immer Elektriker werden, weil mein Vater war halt Elektriker, mein Bruder Elektriker und äh, mein Vater hatte so einen Mini-Betrieb mit Vater-Sohn-Elektriker. Äh, <lacht> Neubau durfte ich äh, in über die niedrigen Schlitz, äh, Schlitze kloppen, weil ich der Kleinste war. <lacht> Aber hier, <lacht> mal, ich komme jetzt noch Thema ab. Und äh, <lacht> ja, als er dann so aufs Ende zuging, da war Lehrermangel. Mhm. Und da gab es eine Kampagne. Alle müssen Lehrer werden. Und, äh, und damit schnelle Lehrer für die Volksschule gefunden werden, hat man gesagt, okay, wir machen jetzt, äh, ich nenne das Schmal-S-Klasse hieß das bei uns, äh, Son Sonderabitur mhm. genau. Also ich habe das immer Schmalspurabitur genannt. Äh, dann hat man bis zur mittleren Reife, also damals musste man auf ein Aufbaugymnasium gehen, da gab es nicht dieses diese schöne, transparente Schulsystem wie mhm. heute, sondern da waren wirklich die Wege vorgelegt. Und äh, es gab nur ein Zwei, drei staatliche Aufbaugymnasien, wo man das Abitur nachholen konnte. Das fing in Unterterzian, ich weiß gar nicht, welche Klasse das heute genannt wird, an Unterterzian. Ja, ist scheißegal. Und ja, und dann habe ich erstmal mit dem Ziel, ja, okay, Volksschullehrer, dort schaffst du schon, Sonderabitur, dort schaffst du auch bestimmt. War ich auch schon ein bisschen älter, also bin ich so auf den Internat gegangen, Abitur nachholen. Als ich dann vor Einjährigen, hieß er ja damals, mittlere Reife, war, da muss man sich entscheiden, macht man jetzt Schmalsprachabitur oder macht man ein Abitur? Ja Gott, bis dahin konnte ich mir die ganzen Jungs angucken. Und dann habe ich mhm. gesagt, Herr Gott, die kochen auch alle nur mit Wasser und das sind auch keine super Überflieger. Dann mache ich halt normales Abitur. Aber wenn diese Situation mit dem Schmalspurabitur mhm. nicht gewesen wäre, hätte ich mich gar nicht getraut, bis zum, mhm. bis, äh, zum, äh, zum einjährigen zu gehen oder zum, zur mittleren Reife. Naja, und dann, als ich dann... Abitur gemacht habe, da muss man ja auch was studieren, aber da war ich, ich war schon immer ein bisschen anders und unternehmerisch vielleicht auch drauf. Und in Mathe Physik habe ich eben schon erzählt, da stand ich, ich, ich weiß auch nicht, ich stand immer eins, ich habe aber nie was gemacht. Und dann, daran sehe ich, dass einfach, wie wichtig das intrinsische Lernen ist, weil beim intrinsischen Lernen, da merkt man gar nicht, dass man lernt, mhm. weil es so viel Spaß macht, weil man Interesse hat. Und genau wie jemand am, 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 an so Spielen sitzt und eine ganze Nacht durchdattelt, äh, wenn du auf einmal so Spaß an logischem Denken und Mathe gekriegt hast. Äh, ich hab, das habe ich auch nicht als Lernen gesehen. Ich habe mir so Bücher gekauft, wo so immer so ganz komplizierte Rätsel drin waren, die man mathematisch oder, äh, oder geometrisch lösen also, boah, da, die ich Und das machte so einen Spaß, äh, genau wie wenn ich meine Flugzeuge, meine Schiffe gebastelt habe mhm. mit und, und ja. äh, mich gefreut hat, wenn die dann noch fliegen <lacht> und so weiter. Das war einfach, ja, Ergebnisse haben, äh, Ziele erreichen und so weiter. Das, heute weiß ich, das war selbstbestimmtes Lernen und deswegen stand ich da immer in eins. Ich habe aber noch nicht mal die Hausaufgaben gemacht, weil das war ja wieder von außen, wurde mir von, äh, von verlangt. Mhm. Aber weil ich das alles kapiert hatte, hat irgendwann der Lehrer auch, äh, das war eine coole So, der hat dann irgendwann gesagt, Titus, okay, weil im normalen Unterricht habe ich da auch nicht aufgepasst, weil das einfach zu langweilig war, weil ich das mhm. ja alles schon irgendwie selbstbestimmt äh, mit Spaß mir angeeignet hatte und ganz schnell verstanden hatte. Ja, da durfte ich immer die Hausaufgaben für andere Fächer machen. Äh, ja, auf der anderen Seite Sprachen, also Latein, aber musste ich Fuschen um eine Fünf noch zu kriegen. Mhm. Äh, alles, was mit Vokabellernen oder irgendwie mit fremdbestimmtem Lernen zu tun hat, hatte ich ein Riesenproblem Problem. Und, äh, ja, und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt äh, irgendwann tatsächlich das auch alles verstehe, warum habe ich mich wie entwickelt und wie bin ich mit was umgegangen und jetzt kommen wir zur Angst, weil ich finde das ist wirklich die größte Handbremse im Leben und deswegen muss jeder daran arbeiten wie man die Angst verliert, mhm. aber die Angst verlieren hat nichts mit Mut in, in, in diesem ja, Sinne zu tun, wo jeder daran denkt, boah hat der Mut, so von wegen dem ist alles scheißegal, der macht das mhm. einfach nee, was Weshalb die Leute mich als Mutig bezeichnen, äh, verstehe ich jetzt. Das ist, weil ich so viel habe, und mich da nicht traue, muss ich erst, wie soll ich sagen, äh, diese Selbstwirksamkeit bei mir hervorrufen und muss mich damit beschäftigen und äh, muss mich immer mehr mit meiner Leistungsfähigkeit beschäftigen. Und im sportlichen Bereich kann man das am schönsten mhm. erklären, aber das funktioniert im unternehmerischen Bereich und überall genauso. Ähm, dadurch, dass ich so viel Angst hatte, habe ich sehr früh, ja, früher hat man gesagt, Kinder brauchen Mutproben. Das ist genau, diese Mutproben, ist genau, du hast Schiss, sondern jetzt hast du eine Entscheidung. Entweder du gehst auf Sicherheit und dein ganzes Leben probierst du nie und mhm. dann ist dein Leben bis dahin gelaufen, aber du kommst keinen Schritt weiter. Mhm. Oder du sagst, Scheiße, ich habe da zwar richtig Schiss. Und dein Kopf sagt dir, aber du brauchst doch keinen Schiss zu haben. Das macht doch jeder Arsch, macht das und so weiter. Sondern da beschäftigt man mit sich. Was kann ich überhaupt? Traue ich mir dazu? Und dann muss man über sich nachdenken. Was hat man für Fähigkeiten? Und dann weiß man von anderen Dingen, ach, da bin ich eigentlich geschickt. Dings, man, dings, Wenn ich dann zu der Erkenntnis komme, nee, das ist nicht geregelt, das ist mir zu gefährlich, dann mache ich den ganz einfachen Trick. Ich sag mal als Beispiel, wenn ein Kind gekommen ist und hat gesagt, komm, lass uns mal kirschenweitspucken machen oder sowas. Und ich wusste, oh scheiße, ich kann überhaupt keine kirschenweitspucken ich gesagt, ich sag mal, bist du denn für ein, für ein, für ein einfältiger Typ kirschenweitspucken Wem bringt das denn überhaupt was? Kannst du einen scheiß kirschenweitspucken alleine machen? Schon war ich der Hierer und der Winner. Obwohl ich wusste, <lacht> ich hätte verloren. Wenn ich aber wusste, ich bin derjenige, der bestimmt am weitesten die Kirsche äh, spucken kann, da hätte ich ihm gesagt, Kirschen spucken, komm her, ich zeig dir, wo der Hammer ist. Oder ich, wäre hingegangen hat, gesagt, ey, ich bin derjenige, der am weitesten die Kirschen zu der spucken kann. Wer will sich mit mir einlegen? Dann bitte ich so. Das heißt, vorher mit sich beschäftigen, da traut man sich mhm. zu. Und je mehr man sich kennenlernt, desto mehr kann man auch beurteilen, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. So, und wenn Verhaltungsspringen, ich hatte auch da, auf oh Gott, da habe ich schon so viel geübt, da hatte ich nicht mehr so einen Schiss, aber ich habe ja auch den Ehrgeiz, dass dann, wenn ich sage, das kriege ich hin, dann will ich auch, dass das ganz schnell geht. Und dann habe ich so einen falschen Kurs gemacht, da muss man äh, sechs, sechs Prüfungen machen. Ich habe sechs Sprünge gemacht, da hatte ich alle Prüfungen zusammen, weil ich halt, ich, ich trainiere immer mental unter der Bettdecke. Das habe ich als Kind schon gemacht, ich wollte immer Auto fahren. Und dann habe ich halt immer im Lloyd Alexander neben meinem Vater gesessen und habe immer geguckt, was macht er mit den Füßen, was macht er mit den Armen. Und äh, dann habe ich mir das alles eingeprägt. Nachts habe ich mir die Decke über den Kopf gezogen, damit meine Eltern äh, das Motorgeräusch und Blinker nicht hören, den ich natürlich nachgemacht habe mit dem Mund. Und dann bin ich durch den Ort gefahren, ersten Gang kuppeln, Zack schalten, zweiten Gang vor der Ampel am Berg anfahren. Das ist alles im Kopf passiert. Ja, und dann durfte man auch mal ab und zu noch schwarz fahren. Also damals ging das noch eine Fahrstunde für Scheibe in der Tasche. Äh, mentales Training. Das okay. ist eigentlich so ein Geheimnis, sich mit sich selber zu beschäftigen und ganz realistisch. Beim Fallschirmspringen habe ich mir die Angst genommen. Ich musste ja irgendwie unterwegs, ah, wie lerne ich das denn, dass ich mir sicher bin, wie, wie mache ich das mit den Händen und so. Na Gott, wenn man Sport studiert hat, dann ist man mhm. natürlich so in der Biomechanik schon ein bisschen besser drauf. Da bin ich auf die Idee gekommen, ja, normale Fallgeschwindigkeit irgendwo, 160, 180 Stundenkilometer, je nachdem, wie man da in der Luft hängt, äh, du hast doch ein Auto mit Schiebedach, komm, wir gehen auf der Autobahn, fahren wir 160 ja, und oben raus, in den Wind gehalten mit der Arme und dann habe ich halt äh, schon mal im springen geübt und dann habe ich, das ist doch ganz einfach, zack, zack, zack. Ja, und, und dann nachts immer wieder das physisch äh, gelernte Mental durchgehen und plötzlich ist die Angst weg, man traut sich dazu, man ist ein selbstsicherer Mensch und alle sagen, wow, ist der mutig, hat nichts mit Mut zu tun, das hat nur damit zu tun, wie kriege ich meine Angst in den Griff? Wie mache ich aus der Angst Respekt und mache trotzdem und fühle mich dann anschließend als der geilste Mensch der Welt, weil ich habe mich selber besiegt. Ich habe es gemacht, obwohl ich Angst hatte. Und ich wusste ganz genau, es funktioniert. Und sonst mache ich es nicht, wenn es funktioniert. Dann muss man aber auch die Eier haben. Ich war mal äh, Drachenflieger und äh, das, ist mir gar nicht, das ist mir erst durch meine Frau oder damals Freundin aufgefallen, äh, wie ich da so funktioniere. Weil dann ab, ja, war ich in den Alpen und dann abends äh, wechselt ja der Bergwind in Talwind, äh, wenn nicht gerade eine große Wetterlage ist. Und ich hatte noch aufgebaut, denke mach noch einen schönen Abendflug. Und ich merkte schon, wie das Fähnchen vorne an meinem Drachen immer so ganz sanft nach vorne ging. Ja, und dann fing ich schon an zu so denken, oh scheiße, kannst du denn so schnell laufen, wie es der Wind Ja, kannst du bestimmt noch. Und ich, oh warte mal ein bisschen, vielleicht wird das dann noch mehr, Tret das noch mal kurz um, geht nur den Start. Ja, und dann irgendwann wurde es immer mehr. Und das war noch eine Seltenheit. Da standen gleich, weil es keine Drachenflieger gab, 200, 300 Leute oben an der Bergbahn und guckten: ja, nehme ich das Ding, bau dort wieder ab und fahre mit der Bergbahn runter. Da muss einem das auch scheißegal sein, was die anderen sagen. Also Mut zu haben, deswegen, weil andere gucken, das ist der falsche Mut. Mhm. Dann ist wieder Mut, einzupacken, mit der Bergbahn runterzufahren und den zu sagen: hey, hey das ist mein Leben und ich weiß, was ich kann mhm. und jetzt ist es unvernünftig. Tschüss, mhm. Show finden statt. Mhm. Und, so. und sich dabei auch gut fühlen, dann heißt, ja, das ist ein langer Prozess, aber es muss einem erstmal bewusst sein, wie der Mensch funktioniert und um herauszufinden, wie der Mensch funktioniert, sage ich immer, muss man sich mit sich selber beschäftigen. Das hat nichts mit Egoismus oder wie auch immer zu tun, das ist das Beste für alle anderen, wenn sich jeder Mensch ganz intensiv mit sich selber beschäftigt, weil man selber ist ja der Einzige, wenn man sich bemüht, der richtig ehrlich zu einem selber sein kann. Mhm. Und deswegen kann man die Menschen nie kennenlernen, wenn man sich nur mit anderen beschäftigt, weil da ist keiner richtig ehrlich. Jeder hat sein Ego, keiner kehrt das Innere zu außen und so weiter aus. was kann man das machen? Da tut mhm. zwar weh, <lacht> daraus, und wenn man dann erkannt hat, was man eigentlich selber für ein armseliges Würmchen ist, mit Trieben, mit Sachen, die man nicht in den Griff kriegt, wo sich keiner zu bekennt, dann sagt man, pff, das Problem haben die alle. Mhm. Nur die tut so, als wäre mhm. nicht so. Und schon kann ich mit alle Menschen viel besser mit umgehen, weil ich weiß, das sind genauso alles kleine Arschlöcher wie dieselben mit derselben <lacht> Trieben in Dingsbums. Und der Mensch ist nicht dieses rationale Wesen, für was sich alle halten, mhm. wie alle Emotionen im Griff und so weiter und so fort. Und das hat mir sehr gut getan. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade im Nebensatz deine Frau erwähnt. Ja. Und äh, ich habe mich im Vorfeld äh, intensiv äh, so beschäftigt und immer wieder pop deine Frau an Schlüsselstellen auf. Also ne, ich habe gelesen, äh, als du noch Lehrer warst, da war auf deine Frau Gewerbe angemeldet, ne? weil das ist natürlich als Lehrer mit Nebentätigkeit schwierig. Und ähm, deine Frau ist im Grunde auch Geschäftsführerin der GmbH. Und du hast gesagt, die ist im Grunde so die Ratio, die mich auch immer zurückpfeift und auf die Zahlen äh, guckt und so. Welche Rolle spielt denn Brigitta bei deinem ganzen Weg?
1: Also ganz so extrem, wie du das jetzt sagst, ist das nicht. Das okay. ist sowohl bei meiner war, als bei mir auch eine Mischung, mhm. aber äh, jeder hat natürlich so, jeder hat so seine besonderen Dinge, die er auch lieber macht oder nicht. Und das kann man schon sagen, aber das ist auch aus einem Grund, weil das einfach super passt. Ne? Der eine läuft vor, reißt alles auf und so weiter und so fort und der andere räumt hinter einem auf, damit äh, man nicht im Chaos erstickt. Das ist schon ganz mhm. sinnvoll. Äh, also Jo, das hat dann wieder vielleicht mit ein bisschen Sicherheit zu tun. Weißt du, wenn, wenn, man, wenn man nur im Flow ist, äh, ist natürlich super. Nee, aber äh, das ist ganz gut, äh, wenn man dann dahinter das, was man erreicht hat, auch irgendwie festigt oder sichert oder, mhm. oder äh, ja, rund macht, äh, mhm. absichert. Oder? Ja. Dann, klar, mhm. dann ist wieder die Balance zu haben zwischen diesen ganzen Bedürfnissen und nicht zu viel in eine Richtung sich dort äh, bewegen, auch wenn die ganze Gesellschaft äh, einem klar macht, dass die einzige Richtung ist, die richtig ist. Mhm.
0: Ähm, du hast an einer Stelle von so einem Schlüsselerlebnis äh, erzählt. Ähm, der Titus AG ging es ja, ja in den, in den Nullerjahren, Jahren, hattet ihr einen Börsengang und der ist, hat nicht so geklappt, wie gewünscht. Und ähm, da hast du erzählt, irgendwann hast du dich mit deiner Frau darauf besonnen, ja. Wie ihr mit der Ente durch die Wüste gefahren seid und ja, was haben wir zu verlieren, ne?
1: Ja, das ist, ähm, wie soll ich sagen, das zeigt diese Subjektivität, die ja keiner wahrhaben will und, äh, diese, und wie wichtig ein Wertesystem im Kopf ist und... Äh, das Problem, und jetzt sind wir wieder beim Fremdbestimmten Lernen, Selbstbestimmten Lernen oder Fremdsozialisation und Selbstsozialisation. Wenn die, Selbstsozialis Sozia äh, die Selbstsozialisation zu kurz kommt und äh, wie heute, ja, 24 Stunden sozusagen äh, alle Menschen versuchen, so einen kleinen Männchen glücklich zu machen, in die richtige Richtung zu führen, dann nimmt man ihm ja äh, eigentlich Selbstsozialisation. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was hast du gefragt?
0: Ähm, mit der Ente durch die Wüste. Darum. Ja. Genau. Wie ähm, tief kann man, wenn, man, wenn, wir, wenn sagen, wir tief okay. fallen, ne? was, was, dann sind wir doch auch, auch glücklich. Ja gut, dann
1: erzähle ich die Story hm. einfach anders. Ich wollte gerade wieder ihren ein reinbringen. Egal, okay. <lacht> nee, das ist, ähm, wie soll ich sagen, ich kann da jetzt wieder bei der Angst anknüpfen hm. und so weiter. Und ja, ich habe ja auch schon mal gesagt, man soll sich sehr mit sich selber beschäftigen und ehrlich sein. Und ich glaube, durch den ganzen Stress, also nicht Stress, sondern durch die ganze Intensität, wie ich mich in das Business gestürzt habe, und das war nicht, weil ich wollte Unternehmer sein und ich wollte viel Geld verdienen, die Kohle war mir immer scheißegal, die Kohle ist für mich auch ein Werkzeug. Das ist super, wenn ich viel davon habe, weil dann kann ich das, was ich im Kopf habe, viel besser umsetzen und die Kohle dafür ausgeben. Aber für mich ist Kohle jetzt nicht so... Ja Gott, ich meine, ich kaufe mir auch gerne mal ein neues Snowboard oder sowas, aber das ist zweitrangig, sondern Kohle ist zur Verwirklichung und Umsetzung seiner Visionen äh, natürlich unglaublich wichtig. Mhm. Du, mit Kohle kannst du besser kommunizieren, erreichst mehr Menschen äh, und so weiter und so fort. Also in, in, genau wenn ich an meinem v 8 motorschraube will ich auch das beste Werkzeug haben, damit ich keine runden Schraubköpfe kriege und mhm. so weiter. Naja, und so sind wir halt damit umgegangen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt: ähm, Brigitta und ich, ja, wir haben, wir haben zwar gedacht, wir sind nicht in diesem Hamsterrad, äh, ja, ich sag mal, der Gesellschaft, so mit, hu, äh, oh, was werden die sagen, was werden die Nachbarn sagen und so weiter und so fort. Und wir haben gar nicht gemerkt, dass wir doch durch diesen geschäftlichen Erfolg, und das war ja schon ein Konzern äh, mit 100 Millionen Euro Umsatz und fast 600 Mitarbeitern, den wir aufgebaut haben und dann noch unzählige äh, Tochterfirmen und Beteiligungen. Ich habe ja, über 100 Firmen gegründet hm. in meiner Laufbahn und das geht ja immer noch weiter. Und äh, <lacht> ja, wie soll ich sagen, und dann durch dieses intensive Einsteigen in dieses Unternehmerleben, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich mich gar nicht mehr genug mit mir selber beschäftigt habe. Und immer noch im Kopf hatte, so oh, ich bin der schmerzfreie Typ, so wie früher. Ja Gott, die halten mich eh alle für Loser, die erwachsen und, und, und das Establishment will gar nicht zum Establishment gehören. Ich will den alle den Stinkefinger zeigen und den zeigen, dass ich auch was drauf habe, weil da hat mir keiner was zugetraut. Also diese, ja, dieses Bedürfnis aus der Schulzeit und so. Und das hatte ich immer noch drin, dass ich da so schmerzbar habe Und habe gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich in diesen zehn Jahren, sag ich mal, als das immer größer, immer größer wurde, tatsächlich auch unbemerkt abgetriftet bin, ja, selber in diese Abhängigkeit äh, vom Establishment oder wie auch immer. Und, und plötzlich doch, ohne dass ich gemerkt habe, äh, mein Wertesystem sich doch ein bisschen verändert hat, äh, so automatisch. Und, und dann ist natürlich, wenn der Börsengang schief geht und zwar noch nicht mal aus eigenem Verschulden, sondern die Börse ist ja der neue Markt und wir hatten uns Investoren Gesucht und die ganzen Millionen wurden dazu benutzt, dass alles, wie das alles, was üblich war, aufzublähen. Äh, Ergebnisse waren scheißegal. Dann hat man die Firma gekauft, die Scheiße lief, die Firma noch gekauft und den Versandhandel, handelt, damit das auch schön großen Umsatz ist und so weiter. Ja, alles wunderbar, wenn alle daran glauben, an diese schöne Blase, das ist ja wie mit dem Geld, äh, wenn man sich mal überlegt, was ist ein 200-Euro-Schein wirklich wert, nee, da kann man sich die mit anmachen. Und, äh, ist ja nur Papier wert oder ein bisschen mehr. Äh, und dass man dafür was kriegt, ist ja nur, weil alle daran glauben, dass es was wert ist. Äh, und, und genauso ist das ja auch im Leben. Ja. Also, und, naja, und, und der Börse insbesondere. Und dann haben wir schon viele, viele Millionen in die Börsenvorbereitung äh, ausgegeben. Und... Äh, ich habe mir schon Sorgen gemacht, weil nur noch rote Zahlen, aber das war ja damals scheißegal, ähm, weil man hat ja, wenn man viel Miese gemacht hat und großen Umsatz, dann hat man ja den Markt penetriert und dann kommt mhm. ja das große Geld hinterher und alle anderen haben sowas geglaubt, an so eine Bla theoretische Blase, die dann immer größer wird. Und äh, naja, und dann ist die Börse gekracht. Und äh, die ganzen Millionen, die reingekommen sind, die waren ja schon ausgegeben und äh, dann haben natürlich die Investoren ein Riesenproblem, weil deren Business ist ja was ganz anderes. Die investieren, um dann hinterher zu kapitalisieren äh, und äh, das ist ja, der Job ist ja nur, die, die Firmen an die Börse zu bringen, die die werthaltig zu machen und dann irgendwie die Kohle zu kassieren oder je nachdem wie die Situation ist und das war alles nicht mehr möglich und dadurch hatten, hatten die natürlich ein Problem und haben auch mein Business gar nicht verstanden weil ich habe schon meinen Mitarbeitern immer gesagt wir verkaufen keine Rosen, wir verkaufen nur gutes Gefühl mhm. und deswegen sind wir auch so erfolgreich äh, eigentlich gewesen weil wir nie Pro Produkte verkauft haben sondern wir haben Ausdrucksmittel verkauft ja. um eine Gesinnung nach außen zu bringen. Ja. Und das mhm. war in der 80er Jahren, weil ich auch als Erwachsener der, der Einzige war, als spätpubertierender 30-Jähriger, der dort gespürt hat und der gemerkt hat, das ist meine Jugendkultur, da finde ich mich wieder. Und plötzlich war ich in der Szene, wo ich aufgrund des Alters, als ich 15 Jahre älter war, als die ganzen pubertierenden ortslöffel war ich automatisch der Leader. Da wurde gesagt, Tidus, wir brauchen das, Tidus, wir brauchen das. Mhm. Äh, erst als Lehrer von der Schüler dann später, Da waren ja auch die Schüler, die dann noch in dieser Skateboard-Gruppe waren, mhm. dann fing ich dann an mit dem Titus-Geht-Show-Team. Naja, und da war ich auf einmal, eine riesen, riesen Nummer, das hat gut getan, die Kohle, alles scheißegal. Naja, und dann, irgendwann kommt man äh, dann ins richtige Business und äh, dann habe ich gemerkt, äh, als dann äh, wir das Problem hatten, die Investoren hatten natürlich ein Problem, die müssen dann, so heißt das so schön, die Burn-Rate senken, also mhm. das verbrannte Geld möglichst minimal halten und deswegen wurde das dann zum Schluss fast emotional, weil die haben tatsächlich versucht, weil ich auch ein paar Fehler gemacht habe, denen zu viel Sitze im Aufsichtsrat gegeben und dann haben die, haben die von dem Aufsichtsrat in die Operative eingegriffen im Vorstand und haben meiner Frau mir noch drei Vorstände an die Seite, damit wir nicht mehr die Mehrheit haben. Also das war ein richtig ganz böser Krieg, wie in den schlimmsten Wirtschaftskrimis, das habe ich ja dann auch ja. ein Buch drüber geschrieben oder in meiner Autobiografie entsprechend beschrieben und äh, da habe ich natürlich eine Menge gelernt und dann Kam irgendwo der Moment, wo unser Kopf, und Brigitte und mir, wo wir dann auf der Terrasse gesessen haben und haben gesagt: Was soll die ganze Scheiße? Wenn das so weitergeht, dann knallen wir irgendwann gegen die Wand. Und warum fühlen wir uns erpresst? Warum fühlen wir uns fremdbestimmt? Und dann haben wir darüber nachgedacht: Nee, das sind wir selber schuld. Weil dich kann ja gar keiner fremdbestimmen, wenn du keine Angst hast. Wovor haben wir denn überhaupt Angst? Äh, erpresst werden kann man, man kann sich ja nur erpresst fühlen, wenn man vor irgendwas Angst hat. Mhm. Und wir fühlten uns erpresst von der Bank, von den Investoren, von allen. Da haben wir gesagt, äh, das haben wir denn was. Ja, klar. Wir haben davon Angst, dass unser sozialer Status weg ist, dass das Ganze gegen die Wand fährt. Und deswegen sind wir hier äh, einfach erstarrt, äh, wie Kaninchen vor der Schlange, äh, und haben Angst, äh, Handbremse. Kann das Leben nicht weitergehen mit so einer Angst? Die Angst davor, ist dann ja vielleicht in die typische Angst, die auch jeder hat, der, 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 der den Studienrat nicht an den Nagel hängen will und mhm. sich nicht traut. Ja, Scheiße, wenn es schief geht, muss dann in eine Sozialwohnung ziehen, muss dann äh, und was weiß ich alles. Ja, und dann irgendwie hat ein Wort das andere gegeben und ich weiß nicht, wer angefangen hat. Da haben wir wirklich gesagt: Sag mal, was ist das Leben? Wir wollen Spaß haben im Leben, ein bisschen Glück und wat, was weiß ich alles, aber momentan ist das Leben nicht lebenswert, da brauchen wir gar nicht weiterzuleben, das ist nur Quantität, das ist jetzt wirklich vegetieren und Angst haben, oh, ist es jetzt noch früher zu Ende oder nicht und ja, dann haben wir gesagt, Gott, das ist wichtig, ja, wichtig ist, selbstbestimmt zu sein, wo waren wir am glücklichsten als Studenten, Sommersemester haben wir ausfallen lassen, Ende geschnappt, weil das Leben in der Sahara billiger war als in Münster, mit ein bisschen Lederklamotten nach einem halben Jahr zurückgekommen, die hier am Weihnachtsmarkt oder auf dem Flohmarkt verkauft, wir haben das ganze Jahr davon finanziert und ab, okay, studieren wir doppelt so lang, fahren wir nächsten Sommer wieder in der Sahara, waren wir zweimal für viele Monate in der Sahara mhm. und so weiter. Und, äh, naja, und dann plötzlich das Bewusstsein, das ist das Leben, ähm, nämlich selbstbestimmt. Unternehmer zu sein. Nicht als Business-Unternehmer, sondern selbst entscheiden zu können und sich überlegen, welche Konsequenzen hat das, wenn ich jetzt satt mache und so mhm. und, und äh, selbst die Welt bewegen. Und wenn es in so einem kleinen Maße ist, dass du in der Sahara hängst mit einer Ente und morgens aufstehst und keiner sagt dir, wo du hinfahren musst und wann du was machen musst, mhm. sondern du sagst, okay, wie gestalten wir heute unseren Tag? Okay, so, oder ich war ja Geografiestudent, Dann habe ich gesagt, komm, lass uns in Altersgebiete da und da hinfahren, da kann ich die schönen Schichtungen äh, wie, wie Afrika auf Europa knallt, das äh, kann ich dann noch besser sehen. Weil also, die, die, verstehst du das? Also, jetzt sind wir auch da, was ist Work, was ist Life? Und diese mhm. Diskussion über die Work-Life-Balance, das ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe, weil das setzt ja voraus, dass Work grundsätzlich scheiße ist äh, und, und keinen Spaß macht und nur Stress ist und Life immer schön ist. Ich kenne aber Leute, Leute, die, äh, die, die gehen zum Job, die haben ja, nichts zu tun und so weiter, die finden das natürlich scheiße, ist auch richtig, und werden dafür bezahlt. Dann gehen die nach Hause, nehmen drei Millionen Streichhölzer und bauen ein Schloss die ganze Nacht durch. Das ist work und werden nicht bezahlt. Ja, wo ist denn da? Der, der, der hat eine Work-Life-Balance, aber umgekehrt. Der muss zum Geld verdienen, das ist live, da, da muss er sich irgendwo hinsetzen und ab, die Stunden abwarten und dann malocht er richtig zu Hause, damit er glücklich wird. Mhm. Also wenn, müsste man das ja sagen, man braucht eine Balance zwischen selbstbestimmtem Tun und fremdbestimmten Tun, mhm. dann wären wir mehr am Kern. Aber das ist immer das Problem, dass wirklich die meisten... Ja, weil es halt keine Pädagogen sind, aber alle, die wir ja jetzt hier ansprechen, mhm. sind ja Pädagogen. Die können ja sowas nachvollziehen und können doch immer darüber nachdenken. Ja. Äh, und da muss man beim Menschen, bei den Bedürfnissen anfangen und dann erst definieren, was ist denn überhaupt Work Oder sich bewusst sein, Arbeit kann auch Spaß machen. Und was mhm. für ein Spaß? Und, und wenn man dann noch Govutius mal gelesen hat, oder wie ich da drauf gekommen ist, und dann habe ich immer rumgebrüllt, such dir einen Job, den du liebst, du wirst nie mehr arbeiten müssen, weil ich das so bei mir erlebt habe. Und auf einmal sagt einer, warum zitierst du mit Konfuzius ich Schleswig-Holstein? Ach du Scheiße, es gibt ja noch mehr schlaue Menschen auf dieser Erde. <lacht> äh, und verstehst du, schießt, was ich meine? Die einfach auch als Lehrer nochmal selbstständig anfangen zu denken und nicht nur nachklappern oder bekannte Meinungen oder so, wie die Gesellschaft <lacht> das vorgibt, so hat man zu denken, in diesen Schienen, sondern wirklich, ich out of the box und ja. sich selber überlegen, was ist denn für mich Leben? Mhm. Was ist das überhaupt? Entsprechend Kohle zu verdienen oder was? Also.
0: <lacht> du spielst mir immer instinktiv die Bälle zu. Genau. Ich wollte nämlich abschließend äh, nochmal zurückkommen auf die <lacht> Lehrer, die ja jetzt zuhören. Ach so, und,
1: jetzt, und, äh, du hast mir ja gefragt. Ganz kurz die Antwort. Ja, wir haben auf, dem, auf, einer, auf der Terrasse gesessen. Also wirklich so war dass wir kurz vor der wir hatten schon 22 Millionen Schulden und wat, was weiß ich alles. Eigentlich wäre alles gelaufen gewesen. Also negativ gelaufen gewesen. Und dann, äh, und wir kämpften ja immer noch, diesen Status zu erhalten und äh, so weiter. Und dann haben wir da wirklich gesessen. Und einer fing an, ja, brauchen wir ein riedgedecktes Haus? Nee. Ja, brauchen wir dann Tümpel direkt vor der Terrasse mit Badesteg und so. Nee, Bra brauche ich meine ganzen Autos? Denkst, äh, nee, eigentlich nicht. Das ist zwar ist alles schön und alles super, aber die Kohle auskauft dir was. Kauft ihr, aber das, ist, das macht ja das Leben nicht mhm. aus und deine Zufriedenheit und so weiter. Und dann haben wir festgestellt, nee, das ist, äh, können wir auf alles verzichten. Wenn wir jetzt wieder unser richtiges Ziel im Leben haben, nämlich glücklich zu sein, und wenn uns das nervt, dass uns hier alle blöd angucken, ja Gott, dann nehmen wir unsere Ente. Eine nagelneue Ente hatte ich noch unten, alles andere kam weg. Mit der Ente fahren wir in der Sahara, da kennt uns eh keine Sau. Da machen wir ein kleines Business auf, fangen wir von vorne an. So, und dann sind wir selbstbestimmt und dann repariere ich Enten oder Autos und Dings und dann machen wir halt in Marokko Karriere oder wie auch immer. Und das hat uns dann so gut gefallen, weil wir dann die ganzen Belastungen weg waren, dass wir wieder handlungsfähig waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren schon fast ein klein wenig enttäuscht, dass dann die Kurve doch noch geklickt wurde, das das weil am nächsten Tag war ja, ähm, also kam der von der Bank reingesetzte Berater, äh, der Chef, und ein Berater, der hatte schon bei uns im Büro und alles. Wir waren also wirklich sieben Jahre lang fremd. Wir haben uns sieben Jahre fremdbestimmen lassen. <lacht> Damals habe ich gedacht: mhm. Scheiße, wir werden fremdbestimmt. Nee, ich habe da zugelassen. Und das musste sich, müsste sich auch jeder, auch jeder Lehrer muss ich das klar machen, wenn er sich an der Schule nicht wohlfühlt, dann lässt er dazu, dass er sich da nicht wohlfühlt. Weil da kann man was gegen machen. Äh, ja, ja, da muss man sich einen Flipchart nehmen, meinetwegen, nee, und muss einen Kreis malen. Nee. Und äh, da ist man dann selber, nee, da schreibt man rein, Problem. Ich habe ein Problem. Und da muss man sich wie so ein Kölner fragen, nee, oder wie ein shaolin oder wie die heißen muss man sagen, ich bin unglücklich, ich habe ein Problem. Da muss man sich nur die Frage stellen, kann ich das Problem lösen? Und wenn man dann sagt, ja, macht mir hier einen Kreis, schreibt ja rein, schreibt man drunter: warum bin ich unglücklich? Wenn man dann aber die Antwort sagt, nein, das Problem kann ich nicht lösen, dann macht man Strich, macht wieder einen Kreis, schreibt nein rein und fragt sich, warum bist du denn unglücklich? Weil was man nicht ändern kann, kann man nicht ändern, verdammte Scheiße, das hat man zu adaptieren. Ich kann doch nicht unglücklich sein, weil ich die Scheiße finde, dass sich die Erde dreht. Und da das keine Scheibe ist, <lacht> dann bin ich selber schuld, hm. wenn, wenn ich das fürchterlich, wenn ich das als Unglück empfinde, dass ich meine, die Erde ist eine Scheibe und alle sagen, die dreht sich, dann ist das meine Schuld. Dann muss ich das entweder adaptieren und auch glauben, dass die Erde ist. Nee, das ist ein scheiß Beispiel, nimm das raus. Also, aber du hast verstanden, was ja. ich meine. <lacht> und das ist das Geheimnis. Äh, was nutzt er denn? Man muss sich doch nur klar werden, dass das Verhalten, dass man unglücklich in einem Job ist, weil man nicht über den Schatten springen kann und die Sicherheit zu hoch bewertet und eine Pension und was weiß ich, äh, ja, da gibt es ja doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat man verdammt nochmal mal dazu akzeptieren, weil das ist so eine freie Entscheidung. Der kann doch jederzeit sagen, nee, hey, komm mich alle am Arsch lecken, ich gehe in die Sahara. Mhm. Äh, wenn man das aber nicht kann, in die Sahara gehen, ja, dann da muss man das akzeptieren, weil dann ist man nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Wenn man sagt, ich kann das Problem lösen, dann nutzt es ja nicht, den theoretischen Weg der Problemlösung im Kopf zu haben. Dann muss man da doch umsetzen, weil alles andere bleibt Theorie und macht unglücklich. Das Beste, Team, auch im Business, sage ich immer, was nutzt die beste Idee? Was nutzt das beste Team? Ist ganz wichtig. Aber es kommt eins ja allein auf die Umsetzung an. Wenn man als Unternehmer die ganzen Ideen hat und die besten Leute, aber nicht umsetzt. Lass nur kosten und gehst weiter. Hm.
0: Damit hast du mir meine letzte Frage vorweggenommen. Die wäre nämlich gewesen, was kann, was kann denn jetzt ein Lehrer tun? Ne? Also wo kann er ansetzen? Hast du im Grunde ein, schon direkt ein Lehrer kann da
1: ansetzen, dass er sich nicht nur mit sich beschäftigt, sondern überhaupt mit der Realität des Lebens beschäftigt und akzeptiert, wie ein Leben funktioniert und vor allen Dingen weiß, man ist es immer selber schuld und nicht wie alle heute einfach sagen, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld und du versaust mir meine Zukunft und du versaust mir das und der Lehrer sagt, oh, der blöde Curriculum und Dings und Dings, die sind alle schuld, ja, wenn er das scheiße findet, dann soll er Politiker werden und soll das Curriculum ändern und soll das alles in die richtige Richtung bringen, er hat eine geile Aufgabe und kann sich das Leben zumindest für seinen Sohn, kann er die Schule ändern, dass der sich an der Schule wohlfühlt. oder, wenn man sich dort nicht zutraut, und so weiter. Dann muss man halt akzeptieren, wenn man sich nicht traut und muss dann halt sagen, muss dann halt mal gucken, wo sind denn die geilen Seiten? Ach, da sind doch noch Kinder. Da kann ich mich doch mal drauf konzentrieren und mich darüber freue, was ich für ein geiler Lehrer bin dass ich den entwickelt habe, scheißegal. Und dann noch gegen diese ganzen Umstände. Und äh, ja, die Schule, die hindert mich ja daran, eigentlich meinen Job hier zu machen. Jetzt ist mir die Schule scheißegal, die kann mir die Korsetts anmachen, immer bis an die Grenze, da ist mein Ziel. Ich möchte, dass die Kinder, die, wo ich verantwortlich bin, sich in der Persönlichkeit entwickeln, sich weiterentwickeln, dass sie eine Chance haben, in unserem Leben klarzukommen und das ganz realistisch. Und dann ist dann sich auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Und dann kommt dann schon wieder so viel, ja positive Dinge zurück. Das merke ich doch. Und dann kriege ich ja noch immer Kohle für und bin noch immer Dings ein Ding. und Ich fliege nach Afghanistan, ich fliege nach Syrien. Warum mache ich die ganze Scheiße? Das mache ich meinetwegen. Weil dort kriege ich genau das, was ich als Lehrer gesucht habe. Dort habe ich auf einmal Kiddies, die mich mit so dicken, strahlenden Augen angucken. Und sagen, ey, du bist ja der geilste Typ der Welt, was hast du mir denn hier geschaffen? Ich kann jetzt hier, ich werde glücklich mit meinem Skateboard und ich lerne und habe so eine Freude am Lernen und ich bin jetzt selbstsicher und persönlich und wir, das geht so weit, dass wir, wenn wir Interviews mit den Kids machen in Afrika, Südafrika oder wie auch immer, dass die Kids von sich aus und nicht gesteuert, dann sagen die, hey, das hat mein Leben gerettet. Ich war vorher in einer Gang mit Drogen und allem Scheiß. Ich habe jetzt hier meine Droge und das ist geil. Und ich bin so stolz drauf, dass ich so stark geworden bin, dass ich auf die ganze Scheiße verzichten kann. Hm. Und wenn man sowas sieht, ja Gott, ich meine, das ist doch so scheißegal, wie eng die Schule ist, wenn ich solche Erfolgserlebnisse habe. Dann heißt entweder muss man seinen so Beruf leben <lacht> und das machen wofür das Herz brennt. Wenn das Herz natürlich nicht brennt, dann muss jeder Lehrer mal darüber nachdenken, ja, wie kriege ich das Herz zum Brennen? Und mir kann keiner erzählen, dass es jo, im Leben irgendeinen Mensch gibt, wenn er richtig ernsthaft kockt Wofür schlägt mein Herz und wofür brennt mein Herz? Und dann muss einem alles andere scheißegal sein. da muss man sich ja, intrinsisch motiviert entscheiden, den Weg gehe ich und das ist man plötzlich schmerzfrei wie ein Skateboarder. Ah, ich empfehle allen Lehrern, sich mal eine Woche in den Ferien einfach äh, von aller Gesellschaft und Dingsbums zu entfernen, sich ein Skateboard zu nehmen und in eine fremde Stadt auf einen Skateboardplatz zu gehen und dann mit dem Skateboard-Anhang zu lernen und dann kennenzulernen, wie selbstbestimmtes Lernen in einer Gruppe funktioniert und Sozialkompetenz, das ist ja auch das Schlimme, diese, diese Vorurteile. Wenn, als ich angefangen habe und konnte man nicht so richtig argumentieren, und, und ich mache ja hier auch Skaten statt Ritalin, helfe mhm. da den ADS-Kindern, jetzt habe ich ja ein Forschungsprojekt aufgesetzt mit der Uni Münster, wir haben ja sogar nachgewiesen, dass diese Selbstbestimmte tun, unglaublicher Schub in die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder mhm. gibt. Und jetzt bin ich ja im nächsten Schritt, ich will jetzt Skaten auf Rezept durchboxen. Ich habe schon mhm. mit Sparen geredet, aber der hat ja momentan was anderes zu tun. Und äh, das werde ich auch schaffen. Das wird ein riesen, riesen Ding, weil warum soll es nicht therapeutische Skateboarden geben, wenn ich schon wissenschaftlich nachgewiesen habe, was das für ein geiles, pädagogisches, ja, persönlichkeitsbildendes Werkzeug ist. Äh, ja, ich es gibt da auch Delfinen, Reiten, Therapie und Dingsbums. Ich will jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere, habe ich mich nicht beschäftigt, aber beim Skateboarden weiß ich, wie das auf Kinder wirkt. Und dann ist es natürlich wahrscheinlich sogar das Sinnvollste, äh, auch äh, aus Prävention heraus, weil wer sich bewegt und wer sich vor allen Dingen im Kopf bewegt und wer sich selber die Aufgaben gibt und wer sich da weiterbildet, wer Leistungsbereitschaft aufbaut, wer äh, Leidensfähigkeit äh, kennenlernt, wer äh, Frustrationstoleranz äh, und wie die ganze Scheiße ja. alle heißt, die man beim Skaten einfach nebenher fliegen, die einem zu, äh, Resilienz, diese ganzen schönen Begriffe, äh, kein Skater merkt, dass er das alles lernt. Äh, aber die ist dann auf einmal da. Und das merkt man ja, wenn man mit Skateboardern redet. Die sind ja viel selbstbewusster als vorher, wenn sie nicht Skateboarden. Das Skateboarden noch wo es noch kein Leistungssport ist und wo die Erwachsenenwelt das noch nicht adaptiert hat, noch nicht ganz olympisch und noch nicht wie beim turnen von turnen vor Jahren äh, über viele, viele äh, Zeiten sich erinnert. Je mehr die Erwachsenenwelt natürlich jetzt als worden, adaptiert und selber Spaß dran hat, desto mehr geht diese pädagogische Power äh, und diese Selbstbestimmung und das Rebellische. Äh, und das Rebellische ist ja auch wichtig, in, in, um sich selber zu finden in der Pubertät. Wer da kein Rebell ist, äh, ja Gott, ich meine... Äh, der denkt ja dann schon in dem Alter über Sicherheit nach. Ein <lacht> Rebell denkt nicht über Sicherheit nach. Und so, also dieses, das wird ja alles eigentlich das, das wo der, Medi der Mensch drauf ist und wie er glücklich werden kann, das wird ihm ja eigentlich durch, auch teilweise durch unser Schulsystem und durch das Denken der Gesellschaft komplett genommen, weil alle haben nur noch zu funktionieren. Und äh, ja, da mache ich mir dann manchmal schon ein bisschen zu lang, obwohl, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen, wir haben momentan alle andere Sorgen. Und, und äh, von daher ist Corona für die Kinder ja äh, vielleicht sogar ganz gut. Ne? Die haben jetzt auch mal ein bisschen Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen.
0: Und in den Wald zu gehen. <lacht> But, was
1: businessmäßig ganz <lacht> interessant ist, ja. das Skateboard-Business, also von der Hardware her, ist äh, weltweit so explodiert ähm, und zwar deswegen, jetzt können wir beim Selbstbestimmen lernen, was Selbstbestimmen tun, wenn die Kinder nicht mehr in der Schule dürfen, nicht mehr in die Kita oder nach Möglichkeit nicht mehr, in, oder nicht mehr in den Verein, nach Möglichkeit nicht mehr mit Freunden spielen, was bleibt da anderes übrig als selbstbestimmtes Lernen und selbstbestimmtes Tun? Mhm. Und dass das Skateboard eine ideale Geschichte und dass das Skateboard ja nicht nur motorisch so gut entwickelt, sondern auch kognitiv und auch in der Sozialkompetenz, das ist den meisten ja gar nicht bewusst. Ich ich kann Mich erinnern an die Diskussion, wenn wir es gegen statt Italien machen, weil dann mhm. kommen Väter und so und sagen: So ein Scheiß, der will jetzt um die Geber fahren, der bringt ja gar nichts. Der soll Schach spielen, dann lernt er sich konzentrieren, dann soll er äh, in den Fußballverein, dann lernt er Sozialkompetenz, an, äh, dann soll er Tennis spielen oder was weiß ich. Nee? Oder, oder Schachspiel. Egal. So. Und dann habe ich mir natürlich darüber Gedanken gemacht: Ja, wie wirkt denn Fußball? Und den ich sage nicht, dass eine ist schlecht hat, das andere ist gut. Nur Fußball? Ist nun mal ein fremdbestimmter Sport, der geht nicht anders, es sei denn, man fängt an hier zu jonglieren. Und das ist ja dann kein Fußball mehr, wenn man sich dann nur alleine mit beschäftigt. Man braucht eine Mannschaft, also muss organisiert werden, als braucht man Erwachsene, da gibt es Trainer, da wird direkt die Leistung schon im Vordergrund, dann will ja jeder, will ja dann irgendwann in der Bundesliga reicher Mensch werden. Mhm. Und so, also das ist ja ganz was anderes, als sich selbst zu verwirklichen. Und Sozialkompetenz lernt man beim Fußballspielen. Nicht so, wie alle meinen. Man lernt überall ein bisschen Sozialkompetenz, das ist klar. Aber das, was die meinen, das ist ja Teamfähigkeit, ist auch was Wichtiges. Sich unterordnen in einer Gesellschaft ist auch was Wichtiges. Aber das ist nicht Sozialkompetenz, von innen raus intrinsisch zu spüren. Und Aber wenn ein, so ein Kid in seinem Kinderzimmer sitzt, ne, ins Skateboarder, und sich den ganzen halben Tag Gedanken macht, scheiße, scheiße, ja, hier bei uns in Münster haben wir ja, also in jeder Stadt gibt es Spots, Hotspots, wo die Posse abhängt und die coolen Jungs nicht. Und wenn dann so ein Kind, was gerade anfängt, Skipper zu fahren, zu Hause sitzt und sich überlegt, scheiße, scheiße, was muss ich machen oder wie muss ich mich verhalten, damit die coolen Jungs mich akzeptieren und ich in der Gruppe äh, aufgenommen werde. Das ist Sozialkompetenzbildung, weil man sich selber Gedanken macht über sein Verhalten, wie das wirkt auf andere damit, damit man das erreicht von den anderen, was man eigentlich möchte, ist ganz was anderes, als wenn man einen Trainer hat, der sagt, du musst abgeben, sonst können wir, wir müssen wir eine Mannschaft sein. Und mhm. was kognitiver angeht, da mache ich mir die Argumentation ganz einfach. Der Professor Hüter, der sagt ja immer, Begeisterung ist Dünger mhm. fürs das Gehirn. Wird mir keiner abstreiten, dass das nicht stimmt. Mhm. So, und wenn ich jetzt sage, Skateboarding ist Begeisterung pur, wird mir keiner abstreiten, dass das nicht stimmt. Hm. Also kann ich als Mathematiker, als, als hobby mathematiker sagen, Skateboarding ist dünger fürs Gehirn. Sehr man kann schön. sich das Leben auch manchmal wie soll ich sagen, klar machen. Also man muss halt versuchen aus dieser Komplexität rauszukommen und den Kern irgendwie zu spüren und das macht mir so einen Spaß, da jeden Tag darüber nachzudenken.
0: Ja. Das merkt man. man lässt also, ich denke auch, wer jetzt hier zuhört, der wird sich so mitgerissen fühlen von deinen Erzählungen. Und ähm, ja, total toll, dass du uns so mitgenommen hast in, ähm, in dein, auf deinen Weg und auch in deine Überlegungen und auch sicherlich dem einen oder anderen äh, ne, auch eine unangenehme Botschaft überbracht hast, wo man mal ein bisschen drüber nachdenken muss. <lacht> ähm, da danke ich dir vielmals für. Titus, super, echt ähm, ja, ich hoffe. ihr ja, hat Spaß
1: gemacht. Hat auch Spaß gemacht, dass du mich so viel hast labern lassen.
0: Ach, da bin ich gut drin. Ich bin ja Lehrer. Was?
1: Ja, das ist äh, klar. Ich meine, jede Medaille hat zwei Seiten. Und wenn die Begeisterung zu groß wird, dann hat das natürlich auch Nachteile. Äh, weil, naja, dann will man die Begeisterung natürlich mitteilen und dann kaut man vielen viel zu langen überhaupt
0: das kann ja jeder selber entscheiden, ob er zwischendurch mal auf Pause ja, ja, das drückt. Ist der, das, ist das ist die Selbstbestimmung, ist Vorteil, ne? Ja. Genau. Wunderbar, Titus. Ich danke dir vielmals und ich, ich wünsche dir und äh, der, deinem Business und vor allen Dingen auch Skate Aid, diesem Projekt, alles, alles Gute für die Zukunft.